0: Nicolas Alain, notre invité de la semaine.
1: Jean-François Covard, bonjour, bienvenue. Bonjour et merci de m'accueillir ici dans vos beaux locaux. Oui, c'est vraiment plaisir de vous avoir, ça fait un petit moment hein, qu'on voulait vous inviter et vous êtes là dans nos studios. Donc on va passer toute cette semaine en votre compagnie. Vous avez de très nombreuses casquettes hein, entre l'université populaire, entre des engagements dans des radios associatives, notamment à Strasbourg, des émissions culinaires, des émissions sur l'histoire, et justement votre fameuse casquette d'historien, vous êtes prof d'histoire. Voilà tout ce qu'on va un petit peu aborder ensemble toute cette semaine. On va essayer de faire le tour et on fera bien sûr pas le tour euh, l'histoire, c'est déjà pour commencer par ça, vous êtes prof d'histoire. Est-ce que vous, pouvez... vous savez quand est-ce que vous êtes tombé dedans C'est cette passion pour l'histoire, vous arrivez à le resituer Voilà, en fait, très très jeune, dès, dès l'enfance,
0: j'ai été passionné, fasciné par, par l'histoire et en particulier par l'histoire euh, contemporaine, c'est-à-dire celle qui va du 19e au XXe euh, siècle, à la fin du XXe siècle. Euh, mais, euh, bon, une petite précision, j'enseigne l'histoire des religions, hein, qui est une discipline bien spécifique, mmh. euh, tant au Collège épiscopal Saint-Etienne, en classe de, de lycée, euh, que qu'à la Faculté des sciences historiques. Euh, et donc, euh, plus j'avançais en âge, plus... Euh, j'ai eu cette sensibilité pour euh, l'histoire des religions. Euh, nous étions euh, dans les années 1980, où ce questionnement euh, commençait, je dirais, à, à, à prendre de l'importance avec... Euh, la chute des grandes idéologies euh, oui. politiques. Mmh. Euh, et je me suis dit qu'il fallait bien avoir une spécificité dans son enseignement et, et que cette dimension de l'étude des religions, dans une acception, je dirais, tout à fait euh, non-confessionnelle, euh, était essentielle pour euh, comprendre le monde dans lequel euh, nous euh, vivons. Et, et c'est vrai que tous les sujets d'ordre géopolitique, en particulier, s'expliquent très largement oui, par des clés religieuses. Oui. Voilà. Donc, euh, j'ai fait mon chemin dans cette direction et j'ai commencé euh, à enseigner très jeune, puisque j'ai débuté mon enseignement euh, en 1990. Donc, ça fait quand même quelques années, oui. euh, maintenant.
1: Il <rire> y a pas mal de bougies euh, sur, sur le gâteau, déjà, en, en matière de, de, de professionnalisme. Euh, alors, du coup, justement, euh, l'histoire des religions, je ne sais pas si c'est un préjugé de ma part, mais j'ai comme la sensation que, peut-être les plus jeunes, mais pas que, ont comme euh, presque oublié, ou ne connaissent que très peu, euh, effectivement, l'histoire, notre histoire d'une manière générale, mais tout particulièrement l'histoire des religions. Est-ce que c'est votre sentiment si vous qui, êtes, qui côtoyez des élèves.
0: Alors je pense que euh, nous sommes confrontés à, à deux difficultés. Euh, D'abord, euh, en France tout particulièrement, mais pas seulement, il y a cette dimension laïcarde qui très longtemps euh, a empêché eu, eu, un enseignement euh, euh, des, des religions et, et dans leur perspective historique en particulier. Et ce fut à mon avis une grave erreur Parce que cela a obéré de tout un champ de la culture, du savoir Et on a beaucoup de retard en la matière Et lorsque j'ai commencé à enseigner, je veux dire en 1990 C'était encore très prégnant cette réalité
1: Donc c'était un sujet qui ne s'abordait pas
0: Qui s'abordait mal oui. mmh. Ou pas du tout, selon le cas Soit parce que les enseignants n'étaient pas formés soit parce que les enseignants récusaient cet enseignement. Un professeur d'histoire qui avait à traiter des chapitres liés aux religions, je pense à l'islam en particulier, mais pas seulement, euh, considérait qu'il n'était pas formé pour cela, ou considérait que euh, sa position neutraliste euh, liée à une conception excessive de la laïcité, lui interdisait ou l'en empêchait. Voilà, ça c'est la première réalité. Donc il a fallu former des enseignants. J'y ai participé. Il a fallu euh, doter les enseignants d'outils pédagogiques. Il a fallu euh, faire comprendre qu'on pouvait enseigner le fait religieux euh, de manière tout à fait laïque,
1: ouais, et scientifique. Enfin, on sait. Et scientifique. Voilà, on dit tout bon, à fait. Complètement.
0: Mais c'était pas évident hum. en 1990.
1: Croyez le bien. C'était pas évident. C'est plus évident aujourd'hui, si je vous entends Alors, je pense qu'on a,
0: oui. a fait un gros travail. D'accord. Et qu'aujourd'hui, il y a une vraie reconnaissance, que les autorités gouvernementales ont évolué aussi sur le sujet, qu'on a compris qu'il y avait une réelle urgence en la matière. Euh, et ça, j'en je, je, suis tout à fait satisfait. Ensuite, il y a un autre problème qui est peut-être plus grave encore, parce que je pense qu'il sera plus difficile à traiter, c'est la non-transmission familiale. Au sens aujourd'hui euh, même sur des fêtes religieuses qui peuvent nous paraître tout à fait évidentes, le sens de Noël, le sens de Pâques, euh, pour élargir au-delà du fait chrétien, qu'est-ce que le Ramadan Tout ceci paraît très nébuleux à, 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 à beaucoup tout simplement parce qu'il n'y a pas cette transmission familiale qui existait par les grands-parents ou par les parents jusqu'à il y a peu. C'est plus vrai du tout aujourd'hui. Et même dans un, dans un établissement catholique comme le Collège épiscopal Saint-Etienne, où on pourrait s'attendre à une connaissance, je dirais, un peu plus solide qu'ailleurs...
1: Là où vous enseignez, hein Là où j'enseigne, mm -hmm. oui,
0: je peux vous assurer que ce n'est pas du tout le cas.
1: Oui. Est-ce que, dans, dans quelle mesure, et je pense par exemple à des enfants issus de familles euh, athées ou non-croyantes, non-pratiquantes, dans quelle mesure c'est quand même important Justement, comment est-ce qu'on peut traduire ça C'est important pour ces jeunes, pour ces familles, de, de mieux connaître eh l'histoire des, des religions, notre ouais. histoire et plus largement. Alors, ce
0: que je constate depuis, disons, allez, le début du XXIe siècle, donc une vingtaine d'années, c'est que euh, la, 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 la difficulté qu'on pouvait avoir avec la notion même de religion, Soit un désintérêt, soit une condamnation, une réfutation, bon, tout ceci est en train de s'estomper. Il n'y a plus de ré réaction épidermique comme ça Non, hein, les, hein. les élèves, moi j'ai des élèves de lycée, euh, les élèves comprennent que euh, ça a de l'importance. Ça, ça a de l'importance pour satisfaire leur curiosité intellectuelle. Ça a de l'importance pour leur culture générale. Ça a de l'importance pour se situer dans le monde dans lequel ils vivent. Et ça, c'est, je dirais, très important. Honnêtement, dans les dix ou 15 premières années de mon enseignement, euh, j'avais parfois une hostilité, une opposition, un désintérêt, je dirais, évident et parfois provocateur dans l'attitude euh, en classe, euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
1: Ah, c'est intéressant d'entendre de, voilà.
0: ça. Et ça, c'est, à mon avis, une évolution très positive, qui n'est pas liée au contexte familial. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a une régression dans la transmission familiale qui est extrêmement préoccupante. Mais je pense que les élèves comprennent d'eux-mêmes que s'ils si veulent se situer dans le monde d'aujourd'hui et de demain, il faut qu'ils aient un minimum de clés de compréhension du fait religieux.
1: Et du coup, pour finir peut-être ce, ce tour d'horizon et cette casquette de, de prof d'histoire des, des religions, concrètement, vous abordez les, les grandes religions, comment ça, comment ça se passe Quelles sont les thématiques qui sont, qui sont abordées oui, avec les oui, élèves... bon, je,
0: je traite du judaïsme, je traite de l'islam, je traite du christianisme sous des formes, je dirais peut-être un peu singulière, hein. j'essaye de rattacher mes élèves aux réalités locales, donc je traite du judaïsme alsacien, euh, je traite euh, de la cathédrale de Strasbourg, euh, je parle des traditions de Noël en Alsace, euh, j'essaye de les ancrer dans une euh, réalité et de ne pas être trop dans l'abstraction.
1: Oui. Et justement, est-ce que les élèves sont, sont surpris lorsqu'ils découvrent peut-être plus la réalité de, de l'islam, du judaïsme ou de, ou de, de la vie chrétienne
0: Oui, parce qu'ils n'en ont pas, je dirais, de, de juste connaissance. Oui. Mmh. Mais encore une fois, tout ceci se fait avec beaucoup d'intelligence et je suis assez surpris par la maturité de mes élèves. Oui, ok. S'ils
1: si nous entendent, ça leur fera du bien d'entendre ça. Alors effectivement, on passe cette semaine en, en votre compagnie, hein, Jean-François Covard. Donc euh, vous êtes historien, donc prof d'histoire des, des religions, ce qu'on évoquait à, à l'instant ensemble. On pourrait, je pense, dialoguer très très longuement hein, sur, et puis obtenir un petit peu de la matière que vous proposez à vos élèves. Et je pense que ça nous ferait beaucoup de bien, mais on, on en parlera un petit peu demain, rien qu'un petit peu. Et on passera aussi à, à toutes ces autres casquettes euh, que, que vous portez, à savoir des engagements associatifs au niveau de, de radio, de radio. Judaïka, RCF, ici en Alsace, et également eh bien votre engagement pour l'université populaire, un, un engagement là qui est, qui est très fort et qu'on abordera aussi toute cette semaine. En tout cas, merci d'être avec nous toute cette semaine et on vous dit du coup à demain.
0: Cinq à la in, notre invité de la semaine.